0: E.S. Hoje, a notícia do jeito que você quiser.
1: Olá, começa agora mais um episódio do E.S. Ouve, o podcast semanal do jornal E.S. Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras. E hoje o tema é um pouco complicado para alguns. Tem gente que adora, é viciado, que é a política, porque daqui a um aninho tem eleição.
2: Tem eleição, Couto, Olá, pessoal. Mais um episódio para conta. É, tem eleição. Os fatos, né? Tem movimentado bastante esse cenário, as possibilidades e o panorama para 2022. Vamos lá.
0: ES ouve.
1: Como eu já falei, daqui a um ano, ao invés de estarmos aqui conversando, debatendo sobre caminhos e possibilidades que vão dar forma e cor às eleições para escolher um novo presidente da República, além de governadores, senadores, deputados federais e estaduais, já estaremos com o resultado do primeiro turno nas mãos, prontos para mais algumas semanas de campanha à frente, antes de conhecermos de fato quem irá comandar o país e, claro, o Espírito Santo, que vai ser decidido no segundo turno, como tudo indica para isso.
2: De antemão desavisados, o pleito de 2022 está marcado para acontecer em 2 de outubro, com já certo segundo turno, para quatro semanas à frente, no dia 30 do mesmo mês.
1: E pode até parecer muito longe, então é, avise isso para os pré-candidatos que já estão com a campanha a todo vapor, estão fazendo de tudo, tem que não seja nem Lula, nem Bolsonaro, tem bolsonarista arrependido,
2: tem de tudo. A corrida, de fato, já começou. Exatamente. No âmbito das quatro linhas territoriais capixabas, o atual governador Renato Casagrande do PSB ainda não decidiu se vem aí para uma possível reeleição. No entanto, já existem nomes interessados em ocupar, a partir de janeiro de 2023, o Palácio Enchieta, sede do governo estadual. Ou seja, fique tranquilo, vamos falar deles aqui também hoje, né, Couto? Vamos. E é antes da gente
1: chegar lá, e com muita fé a gente vai chegar, ainda tem muita água para rolar. Só que assim, de 2018 para cá, aconteceu muita coisa também. O que não só pode, como também vai influenciar as nossas escolhas quando a gente tiver cara a cara com a eletrônica nos locais de votação. E é por isso que a gente está aqui um ano antes. O que aconteceu... E quais são as previsões do que pode acontecer?
2: É Para conversar, debater e traçar com a gente aqui no S. houve uma tentativa de retrospectiva política, o que é difícil, né? Tendo em vista o clima e as crises quase que diárias, está a diretora de extensão do Centro de Política Comparada da UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, também consultora de estratégia política, Maria Vitória Rodrigues. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, Matheus.
2: Também com a gente, ao lado dela, mas cumprindo os protocolos de distanciamento, claro tal tá jornalista, consultor político especialista em imagem e gestão de crise analista de cenários e colunista do S hoje, Fernando Carreiro Uma, um currículo extenso, né? seja bem-vindo, Fernando. Olá, Matheus, olá a todos os ouvintes. Vamos começar, Couto?
1: Bom, vamos lá. E aí, acho que o primeiro ponto que a gente tem que debater é a gestão da pandemia, que eu acho que é o foco dessas tensões. É metade de um governo federal, metade de um governo estadual, já que a gente já está no segundo ano de pandemia. Está acabando, assim a gente espera, mas representa uma grande parte do governo. E é por aí que a gente vai começar. Como que isso vai impactar as eleições e como não já impactou as eleições do próximo ano?
0: Bem, Couto, um ano em se tratando de, de eleições... É uma eternidade. Então, muita gente aposta que a gestão da pandemia vai impactar diretamente os governos que estão envolvidos, aqueles que têm mandato hoje, mas também tem gente que acredita que esse um ano ainda há margem, uma ampla margem de recuperação desses governos, principalmente se houver uma retomada da economia né, e se houver um grande trabalho uh, social. Campanha eleitoral é a época em que todos os candidatos uh, apresentam também a memória. Né, a memória de tudo o que aconteceu para poder exatamente tornar o eleitor, que tem conhecidamente uma memória curta tornar o eleitor ciente daquilo que ele viveu durante esse período, então Aqueles que estiverem no governo, em seus mandatos, forem candidatos à reeleição ou forem apoiar algum outro, um outro candidato, seu sucessor, eles vão certamente se fazer é, do benefício do momento. Né? Se a economia estiver caminhando, se a inflação estiver reduzido e se o poder de compra do consumidor brasileiro estiver aumentado, esses governos farão uso desse, desse mecanismo, dessa lembrança. Agora, se candidato de oposição, entender e muitos deles farão isso, que é necessário relembrar os, os maus momentos em que o, o país e os seus estados passaram, né, com a, a, a demora na aplicação das vacinas, na compra das, dessas vacinas, a má gestão social, principalmente, e econômica dos governos durante a pandemia, porque nós tivemos lockdown, que foi necessário para que menos pessoas pudessem morrer, embora o número seja alto, tenha extrapolado em muito meio milhão, de mortos Foi uma medida, até certo ponto, necessária para isso, mas também ah, acabou é, reduzindo muito o, o poder de, de venda e de compra dos, dos brasileiros, e aqui no Espírito Santo também. Esse certamente será um fator que, que vai ser explorado pela oposição. E aí vai depender muito do julgamento do eleitor. Cada um, cada eleitor, cada um de nós teve um momento durante essa pandemia, ou mais de um, mas é, tem uma memória, né? alguns perderam familiares, todos nós certamente perdemos alguém que a gente conhece. Outros perderam o emprego. Né? Outros perderam o emprego, então vai depender muito daquele eleitor e da, da, da memória que ele tem desse período de pandemia. Então, a dá.
2: pandemia, Maria Vitória, é um adendo a mais para esse caldo todo. A gente sabe que desde o primeiro dia em que o governo federal, o governo do atual, o presidente Jair Bolsonaro assumiu, muitas crises começaram a se, a se desenrolar ao longo dos meses, das semanas e por aí vai. Então, a pandemia foi um adendo a mais. E esse adendo a mais se junta, por exemplo, a ameaças à realização das eleições. A gente tem também ameaças aos poderes. Né? É, chamando, na real, a gente teve recentemente, nos atos de 7 de setembro, o, o presidente Jair Bolsonaro falando que não ira, iria cumprir mais decisões vindas do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Como que isso, junto da pandemia, com as consequências que o, o Fernando já falou, que podem ser utilizadas pelos, pelos pré-candidatos e né, pelos, pelos pré-candidatos pode influenciar ainda mais nesse, nesse panorama eleitoral que possivelmente, como em 2018, será ainda mais polarizado, já que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no palio para o Palácio do Planalto.
3: Bom, Matheus, a gente sempre fala que um político, ele precisa ter né fortuna e virtude. Né, e o um príncipe Maquiavel sempre fala disso. Virtude é sua capacidade de trabalho, né? É, o que, que ele vai fazer no seu governo e fortuna é a sorte. É, no caso do Bolsonaro, por exemplo, no âmbito nacional, durante as eleições ele teve muita sorte, né? pegou um período né, antipetista, lava, da, da Lava Jato em ascensão e aí durante o seu governo ele teve alguns azares, né? Ele Começou a Aí com né, A gente teve a pandemia, que foi uma coisa inédita no nosso século. Logo né? no
2: segundo ano de mandato.
3: Exatamente. Né? Então, no início, ele não, não pôde também trabalhar tanto, né, fazer outras coisas que ele queria fazer. né é, A reforma da Previdência foi logo aprovada, mas ele não conseguiu encaminhar outras reformas, por exemplo. Bom, no cenário que a gente está vendo, por super polarizado, né entre Bolsonaro e Lula, é, acredito que está se invertendo um pouquinho né a, no cenário. O Lula, recentemente, foi tido aí como nas últimas pesquisas ganhando em todos os cenários, né, então ficou muito mais difícil para o Bolsonaro. Acredito que de agora ele está tomando outros caminhos, tentando reverter a situação a seu favor e está com muita dificuldade nesse processo. Acredito que a questão da pandemia, outras questões, né, vem aí a se somar um cenário muito complicado para o atual presidente.
2: E trazendo mais um pouco para o âmbito estadual, né, Couto, a gente também dentro desse caldeirão, vamos engrossar ele mais, a gente teve as crises, os embates com os governadores isso impactou demais e a partir daí, também a partir das sucessivas ameaças, né, das falas autoritárias em relação a golpe, a possíveis golpes ou não, a gente teve essa crise em relação aos governadores os governadores, de uma certa forma, a maioria se uniu, entre eles a gente tem o atual governador do estado, Renato Casagrande, isso pode ajudá-lo ou de fato não, não tem nada a ver já que o presidente Bolsonaro anda numa maré de azar, se a gente pode dizer assim, o, o atual governador aqui do estado pode surfar um pouco nessa anda de anti-bolsonarismo, bolsonarismo, bolsonarista arrependido e alavancar juntando com a boa gestão que a gente tem que destacar da pandemia aqui no estado.
0: Política é feita muito de ondas. né? No, em 2018, muita gente que até então se colocava no espectro de centro-esquerda e de centro e a gente tem pessoas... Tem mandatários hoje que se colocam nesse espectro, mas surfaram na onda bolsonarista e foram eleitos. Hoje, como a gente vê que o um governo um, é, o governo federal é um governo que tem perdido o apoio, tem tido, reduzido muito a sua, sua aprovação, segundo as últimas pesquisas, a tendência é que esses mandatários eles pulem fora do barco, ou pelo menos coloquem uma perna fora do barco. Né? Todo mundo de colete, com um pé fora do barco e outro dentro. É, se esse governo afundar, eu pulo. O que nós temos é muita gente... É, são muitos governadores e muitos prefeitos que não se colocam tão ao lado do atual é, presidente da República, mas também não tão distantes, porque você nunca sabe quando essa onda pode pode retornar. E eu acho que é muito precipitado quem diz que o barco já afundou. Né? Nós já vimos a história é, na política mostra muitos e muitos governos, Lula mesmo, 2004-2005 nós tivemos um, um, um mensalão e muita gente achou que o fim do governo Lula estava estava é, já escrito. E ele foi eleito com uma com uma aprovação ainda recorde para aquela para aquela época e ainda conseguiu eleger quatro anos mais tarde sua sucessora que é a Dilma foi a Dilma eu acredito muito que que esses governadores estão dando uh, deram no período correto a a decisão de, de se unir foi em, exatamente de acordo com o momento que estava vivendo o governo federal muito mal avaliado a dificuldade na compra de vacinas né Algum, uh, uh, o presidente evidentemente e claramente, ele tem tom verborrágico que, que fala exatamente para o público dele, que é o público da direita, né, da extrema direita. E isso incomoda as pessoas que são de centro, que a gente chama de nem-nem, que não é nem, nem esquerda nem direita, que são os mais céticos, menos apaixonados, digamos assim. E incomodou muito esses governadores, até porque o, o, o governo federal fez um certo jogo de burra de responsabilidades. isso nós levarmos em consideração, o papel dos governos estaduais é meramente de trânsito, que as vacinas são compradas pelo governo federal agora que os governos dos estados estão podendo comprar diretamente, mas até dois, três meses atrás não. Então, o governo federal compra as vacinas e os municípios aplicam as vacinas. É, o governo, os governos estaduais faziam apenas o tráfego dessas vacinas de, né, é, é, e distribuição para os municípios. Então, é uma forma também, foi uma forma de os governadores aparecerem, de, de certa forma, eles, eles jogarem luz para a atuação deles, até porque no ano que vem nós temos eleições gerais.
2: Falando de marketing político, isso provavelmente vai ser muito explorado, utilizado, né? Né? explorado dentro mesmo. das campanhas.
0: Resta saber também, Matheus, se até o ano que vem isso já não, de certa forma, esfriou o suficiente. Né? A Lógico que a pandemia vai estar nas, nas campanhas eleitorais do ano que vem, sem dúvida, mas a pauta da política ela muda com muita rapidez. Né? Até o ano que vem a gente pode ter um novo escândalo de corrupção, a gente pode ter um, um novo problema social e econômico no Brasil que pode suplantar toda essa tensão que a gente acha que a pandemia terá.
2: E a gente tem a CPI da pandemia que está encerrando agora né? Pode trazer novos desdobramentos Como o caso da Prevent Senior Que pode ter alguma relação direta com o governo federal
1: Pegando essa parte de pandemia e de outras questões é possível que talvez o Bolsonaro tenha alguma dificuldade de trazer governadores para sua campanha? Porque normalmente a gente vê o presidente com apoio de um ou outro governador. Na hora que vai para os estados aparece junto da figura do governador ali quando ele é alinhado né, com o seu programa político ou é do seu próprio partido. De repente, será que o Bolsonaro vai aparecer, mas vai aparecer sem esse apoio político dos estados, ou isso talvez, como o Fernando falou, não tem nada a ver, esse barco vai mudar rápido mesmo?
3: Bom, é, acredito que ele deve ter apoio de alguns governadores, sim, ainda mais com o Centrão entrando no seu governo como entrou esse ano, é bem possível que consiga-se fazer alguns alinhamentos políticos dentro dos estados. É, bom, a que grande questão é que a maioria dos governadores não está com o Bolsonaro, Bolsonaro, né, visto que eles se uniram, mais de 20 governadores se uniram né? nessa questão da pandemia para se organizarem e também se tornarem protagonistas do processo, né? como o Fernando disse. É importante que eles aparecessem nesse momento, né? tanto que o Dória foi o governador responsável pela primeira vacina no Brasil e fez questão de fazer um evento e aparecer nesse sentido, né? até impulsionou a vacinação no restante do país. Então, acredito que é possível que alguns governadores estejam com o Bolsonaro. Vai depender dos alinhamentos políticos que o Centrão também deve ajudar nesse processo.
1: Uhum. E aí, claro, a gente passa para... Outra forma da pandemia aparecendo, que é a inflação e o desemprego, inclusive dos informais tem o auxílio emergencial, vem aparecendo como um possível substituto ao Bolsa Família, que já fez muito sucesso e foi muito falado em eleições passadas, e, claro, outros desdobramentos dessa pauta econômica. Como que você vê esse bolo todo de econômico aparecendo? Porque, diferente de outras eleições, esse está mais na cara da população em geral.
2: Antes de você seguir, só trazendo alguns dados para o nosso ouvinte ficar atento, né? Mais de 200 mil pessoas estão desempregadas atualmente no Espírito Santo. O Brasil já passa de 14 milhões. A inflação no mês de agosto foi a maior para alta para o mês, em 21 anos, de acordo com, com o IBGE. A inflação está acima das, da média das projeções, de todas as projeções. Em
1: outras eleições havia uma inflação alta, mas não no principal produto de consumo da população, que é a cesta básica e seus produtos agregados, que é uma inflação que está passando aí bem mais dessa
2: inflação oficial. E a gasolina impacta em tudo também, né? Então é uma cadeia. Se a gasolina aumenta, vai aumentando tudo que depende dela.
3: Acho que um ponto importante para a gente falar desse cenário econômico é que as mudanças têm acontecido não só aqui no Brasil, né? O o restante do mundo está passando por um momento de mudança econômica muito grande, pós-pandemia. Os americanos têm encabeçado uma mudança econômica importante, né, trazendo um novo alinhamento aí com o meio ambiente e tudo mais. E deve se desencadear também pela Europa. Mas o Brasil está um pouquinho distante dessa realidade. A gente vive um momento de crise muito grande, as pessoas realmente estão passando fome, né como o Couto disse, o valor da cesta básica tem flutuado desde o início do ano, tem aumentado constantemente. É, e o novo auxílio emergencial que Bolsonaro tem prometido é, é uma incógnita ainda, se ele terá tempo o suficiente para lançar esse programa e se ele terá dinheiro, se ele conseguirá organizar o seu orçamento para incluir um auxílio emergencial que promete ser muito caro aos cofres públicos, né? já que vai abarcar uma população muito grande. Caso o Bolsonaro realmente consiga, acredito que essa será a sua melhor chance de, de crescer durante o período eleitoral. Realmente, do, né, no auxílio emergencial que a gente teve é, anterior, no valor de 600 reais, né, foi o melhor momento de popularidade do, do presidente. Então, acredito que essa seria a sua grande saída é, durante as eleições. De fato, a inflação está muito complicada no nosso país. A taxa Selic tem, vem, vem sendo né, constantemente aumentada para tentar atrair investidores internacionais sem sucesso. Então, é, realmente o cenário econômico não está nada fácil para o Bolsonaro e está desagradando a elite que antes estava ao seu lado na eleição. Então, ele precisa correr contra o tempo para agradar a elite que estava com, você, com ele anteriormente e para reverter essa, a, esse cenário com a população mais simples, né? com a população que realmente dependerá do auxílio.
1: E aí, Fernando, a gente entra numa questão, às vezes, que vai para um debate mais ideológico, às vezes, quando você vai cobrar um resultado, parece que você... Ah, não, é só você estar tá fazendo oposição, né, não pode, tem que dar o tempo. Como é que junta isso tudo com o que a Maria falou aqui, dessa questão de agradar a elite, agradar a população, ganhar de volta essa popularidade? Como que junta isso tudo e faz com que um presidente efetivamente chegue
0: no segundo turno e de preferência seja eleito. Já só, Couto, imagem é perspectiva. Se você olhar para o céu à noite e observar as estrelas, você vai perceber que o céu está cheio delas, mas elas já não estão ali há quatro, três ou quatro ou cinco anos. Já se foram nesse período. Então o que a gente vê é uma mera percepção da realidade. né? Quando a gente vê que hoje a economia está ruim, quando mexe no bolso, do consumidor, do brasileiro e de qualquer pessoa, é que você sente o real prejuízo que você tem com os governos que são ruins, né? os governos que são maus gestores né? da, do, do cenário econômico. Poucos dias atrás nós vimos um, um embate nas redes sociais sobre a questão de quem era responsável pela alta da gasolina. A indexação do preço da gasolina ele é muito complexa para você dizer que a responsabilidade é de um ou de outro. Depende do preço do barril, de petróleo, que é, é, é determinado pelo mercado internacional e nada tem a ver com nenhum governo. Ele flutua e ele é, ele é sozinho. É um, é um preço que é definido de acordo com, outro, com vários fatores. E a partir daí ainda você tem a questão da, da política internacional, né, da, da política interna uma declaração de um presidente, ele pode fazer com que o dólar suba ou desça e isso impacta diretamente no preço. Tem a questão do ICMS, que aí já é, diz respeito aos governos estaduais. Tem o transporte, tem a refinaria, que na, aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos muita condição de, de fazer esse tipo de filtragem desse óleo. Então, são vários preços. Mas aí, quando você cria essa confusão, você, você realmente confunde a cabeça das pessoas e aí quem pode mais... Quem pode mais Vence, né? Então, empurra daqui, empurra dali, é uma briga de, de, de corda esticada e quem tiver mais força puxa e vence o outro lado. Então, fica, ficou na conta de quem? Eu acredito muito que essa questão econômica, ela, ela, ela pesa em qualquer eleição, ela, a história mostra que em qualquer eleição ela pesa muito a questão econômica, mas ainda nós temos outras narrativas, o voto é uma decisão que tem um fundo racional, mas ele é completamente emocional. As pessoas votam porque elas sentem uma necessidade muito grande, porque de repente foi ajudado por um, por um determinado político, né, um favor pessoal, então ela não leva em consideração tudo aquilo de ruim que ele tenha feito, mas sim o pouco, o pouco benefício que ele causou para a família dela e o contrário também.
3: Estamos no Facebook, Twitter e Instagram pelo arroba S hoje.
2: E não dá para falar de nova e de velha política sem falar de Lula, Bolsonaro e essa tão sonhada terceira via que estão que cogitando. Né? A gente vale relembrar para o nosso ouvinte, o ex-presidente Lula acumula 19 vitórias em processos da Lava Jato... E a família Bolsonaro, o que envolve diretamente o atual presidente, está na mira de algumas acusações, na mira de alguns inquéritos, como o da rachadinha e outros no âmbito do STF. Isso é munição para ele ser atacado? Isso também pode ser munição para que governadores, pré-candidatos, perdão, que venham a se eleger, que venham a se colocar né, no páreo, junto com a pauta bolsonarista, pode ser uma munição para os candidatos de oposição?
3: Ah, com certeza, sim. É, todas as, as coisas que a família Bolsonaro tem, Bolsonaro tem feito, as denúncias que eles têm recebido, certamente virarão munição durante o período eleitoral. O que realmente importa aqui nesse momento, você falou da absorção de Lula de vários processos, né, anulação de processo, é, a gente entende, né, pelo menos eu entendo, que a Operação Lava Jato passou do ponto entrou num, 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 num processo político muito grande, né? teve muitos erros jurídicos, o que provocou essas anulações de processos. E mesmo que é, Lula tenha cometido algum crime, o, a quantidade de erros jurídicos realmente é, anulou todo o processo, né? todo o trabalho que a Lava Jato tinha realizado. E o fato da operação é, ter adentrado dentro do governo Bolsonaro com a imagem de Sérgio Moro se tornando ministro, né, realmente fechou esse ciclo aí de, um, de uma operação que foi mal sucedida. É, que não chegou aonde queria ter chegado, né? que no caso seria realmente acabar com a corrupção da era petista. Bom, os supostos crimes do Bolsonaro, como as rachadinhas, né? e agora recentemente a gente tem visto algumas é, compras de, de, de imóveis, coisas desse tipo. Todos esses crimes que têm que tem vindo à tona realmente vão virar munição, mas é, escancaram o que a família sempre realizou ao longo do seu momento dentro da política. Né? Como o Bolsonaro já está há muito tempo na política, como o Fernando disse, 28 anos como parlamentar, os filhos entraram desde novos, Carlos Bolsonaro foi o vereador do Rio de Janeiro eleito mais novo, né com 17 anos já havia sido eleito, com 18 entrou, realmente foi começou a ser vereador, então é, é uma família que já está dentro desse, desse cenário há muitos anos e os radicais que estão com Bolsonaro já conhecem esse histórico, já sabem disso, mesmo que não acreditem mesmo que acreditem que Queiroz seja uma imagem interessante para a família, né tanto que vários tiraram foto com Queiroz durante as manifestações do dia 7 de setembro em Copacabana é, então acredito que mesmo sendo munição, será uma munição que vai atingir uma parte do eleitorado não acredito que vai atingir tão fortemente assim os radicais que estão com Bolsonaro, por exemplo.
1: Fernando, não seria o caminho da terceira via, já que o quanto Lula, quanto Bolsonaro, tem tantos processos, tem tantas coisas em si Cima. Isso seria uma munição para uma terceira via chegar e longe numa eleição e, de repente, disputar um segundo turno?
0: Coisa que a gente até viu eles
1: crescendo, mas nunca efetivamente disputando o segundo turno.
0: Veja só, Couto, esse clima de nós contra eles só favorece o atual presidente da República. Porque quando Bolsonaro estimula e, e, e deixa, de certa forma, eu acredito que até propositadamente, vazar algumas dessas informações, ele vira esse spot de luz para cima desse tipo de problema que... Dentro de uma narrativa construído entre outras narrativas, é muito fácil de você estimular esse embate de nós contra eles e tirar o foco parte de gestão, da parte de falta de ausência de propostas, é, de ausência até mesmo de governo durante esses três anos. Se você parar para observar, é, em relação a outros governos recentes, o que Bolsonaro fez nesses três anos é muito pouco ainda em relação aos outros. Se é bom ou ruim, eu não estou entrando nesse mérito, nessa discussão. Mas é, em questão de quantitativo de obras e de benfeitorias públicas, se você notar, ele é ainda fica devendo muito a outros presidentes. Então, quando você diz em relação à terceira via, a terceira via tem todos, todo o discurso, porque ela tem como dois principais candidatos, um que foi preso, né, injustamente ou não, isso é uma, que, é uma outra questão, né? mas assim, ele foi preso, então você tem aí um fato, é, ele é réu em alguns processos, foi inocentado em outros, tem uns arquivados, tem outros que não foram arquivados, como o PT disse, e tem um presidente que está no olho do furacão, de, de ter uma, uma língua que não cabe dentro da boca dele e que ele costuma dizer algumas declarações, fazer algumas declarações que agradam a uma parcela do eleitorado. Eu acho que nesse ponto ele está até, de certa forma, correto, estrategicamente. Mas a terceira via, o grande problema dela é que ela está fragmentada. Ela não tem um nome. Eles não se uniram em torno de um nome só. Esse é o grande problema. É muita vaidade, são muitos egos. Então você tem candidatos, dentro do PSDB, por exemplo, você tem quatro pré-candidatos. Ou seja, um próprio partido está rachado. Como é que esse partido vai se juntar a outros partidos? Não é uma disputa de ideias nesse caso, que deveria ser. É uma falta de aglutinação de ideias. É uma disputa por poder. Porque nós temos aí é, candidatos com pré-candidatos como Sérgio Moro, Luiz Mandetta, tem o Dória, tem o Eduardo Leite, Arthur Vigílio e, e o Gereissat dentro do PSDB, esses últimos quatro. Aí você tem o Ciro Gomes. São todos candidatos que se unissem, eles teriam grande chance de romper se nós contra eles. Mas como eles ficam ainda nessa disputa insensada. É, de busca de poder por espaço e quem vai ser o cabeça de chapa ou não, quando deveria se discutir ideias discutir uma terceira ou uma outra alternativa para o Brasil que não esses dois que estão postos.
2: E fora esses nomes que você citou, tem uns um senadores que se ganharam palanque na CPI da Covid que a gente vê, né? Alessandro Vieira Simone Tebet entre outros que estão querendo vir nessa... Alça da terceira via. Uma pesquisa do, do site Poder 360, um levantamento, mostra que em oito eleições para presidente, nenhuma terceira via deu certo. Sempre ficou, em de fato, em terceiro lugar, não fazendo nenhuma piada aqui, mas ficou em terceiro lugar, ou seja, não alavancou, por conta de muitos fatores, dos fatores que o Fernando acabou colocando. É uma briga de egos ao invés de eles se juntarem em um prol de, do que eles acreditam em conjunto né? a gente viu inclusive nas manifestações pós 7 de setembro em que a terceira via se colocou na rua mas as manifestações de certa forma racharam, não, não acenderam e a gente viu muitas pessoas em cima dos palanques ou seja, é muita gente e as pessoas só vão votar em uma pessoa
1: é e aí a gente leva para um outro lado, né? A gente saindo das manifestações que é trazendo para o Espírito Santo, a gente tem novas e velhas lideranças disputando. A gente já viu isso na própria eleição municipal de 2020 e, aparentemente, isso vai continuar rendendo para a eleição para governador. Maria, como é que você vê essa briga da nova e da velha política? A gente já comentou um pouco disso no bloco passado, mas agora pensando mais aqui em regional, mais aqui no Espírito Santo, essa coisa mais do nosso lado.
3: Bom, o Fernando comentou uma coisa no outro bloco sobre como a política gira em torno de ciclos. né Geralmente, a gente tem ciclos entre 20 e 30 anos né, de um certo cenário. Aqui a gente começou o nosso último ciclo de governadores, com o Paulo Artung, em 2002, né, quando venceu a eleição. Então a gente começou dois mandatos de Paulo Artung, depois um de Casa Grande, mais outro de Paulo Artung, agora um de Casa Grande... Então, a gente tem esse ciclo aí que já completou os seus 20 anos, né? está completando os seus 20 anos. Então, esse ciclo dá sinais de esgotamento, certamente, e a emergência de novos atores tem acontecido. A última eleição do, né, que a gente teve em 2020 já estava nítido como outras lideranças têm aparecido. Foi o caso do prefeito de Vitória que era uma, né, vamos dizer assim, não uma terceira via, mas foi uma pessoa que foi novidade no, no, no momento do, da corrida eleitoral. Desbancou é...
2: até as pesquisas, né?
3: Exatamente. O Arnaldinho em Vila Velha também, que nunca havia chegado né, a esse, ao executivo e realmente foi uma novidade também. Então, esse ciclo está dando sinais de esgotamento e eu acredito que essa eleição de agora já não fará mais parte desse ciclo de, entre Paulo Tunga e Casa Grande. Claro que o Casa Grande pode vir aí a se candidatar e tem né, é, está, pode se reeleger totalmente na sua legitimidade de querer fazer isso mas acredito que se ele se reeleger se conseguir é, realmente alcançar, um, ter um bom resultado no processo eleitoral não será com base nessa disputa que a gente sempre vinha vendo entre Paulo Artung e Casa Grande acredito que o ciclo realmente está mudando e novas candidaturas devem vir aí
0: eu penso nesse caso um, um pouco diferente da Maria que eu vejo os outros atores políticos com exceção de Manato e do próprio Casagrande, eles fazem parte, eles são apêndices do grupo de Paulo Ortung, né Estão postos aí é, Eric Musso, Aldifas Barcelos, Guerino Anon prefeito de Linhares, o Aldifas que foi prefeito da Serra e agora recentemente surgiu o nome de César Colnago todos esses quatro, eles têm, em menor ou maior grau, uma ligação com o ex-governador. Então, talvez o ex-governador não dispute, eu acredito que não, um espaço na, na chapa majoritária para governo do Estado, mas eu acredito que ele vai ter é, certa influência, eu acho que de repente um pouco tímida, como é o estilo dele, mas de repente ele vai ter alguma influência sobre esse processo. Eu acredito muito que se um nome que foge a esses dois, Renata e Paulo, ou seus, seus aliados, etc., né? seus indicados, apoiados, apadrinhados, o nome que vocês quiserem utilizar. Eu acredito muito que a gente quebre um ciclo, e é isso que acontece. Na né? eleição recente da Serra, por exemplo, no ano passado, a disputa foi novamente de Aldifas contra Vidigal. Aldifas apoiou um nome que foi Fábio Duarte. Então, eu tenho certeza que o, o medo, inclusive dos dois, era que um outro nome, como Vandinho, entrasse e rompesse esse ciclo. Porque quando você quebra um ciclo, fica difícil retomar em relação a essa questão de velha e nova política, eu acredito muito que o debate deve ser no campo das ideias. Eu acho que não dá para você avaliar o que é velho e o que é novo. Os dois têm sua ação. O novo, ele traz oxigenação, e eu acredito muito que a política precisa de oxigenação. Mas tem o velho que tem a sua experiência. O que eu acredito é na, nesse equilíbrio. sabe? Se você tira todos os, os, os antigos, os que estão aí mais tempo, coloca todo mundo novo, o Estado, e eu digo de uma forma ampla, não o Estado, o estado do Espírito Santo, mas assim, a, a, não a unidade da federação, mas o Estado... Ele quebra, ele para. Por quê? Porque você não tem a memória. Acho que é preciso ocorrer nessa oxigenação aos poucos. Os grupos que estão há 20 anos no poder, eles precisam dar lugar para os novos os grupos, sim. Essas figuras, elas precisam ir saindo aos poucos, isso cabe ao eleitor definir quem fica e quem sai, e, e a gente tendo a formação de novas lideranças. Né? Eu acredito que não não existe essa questão de, de velha e nova política, isso é pura utopia. Existe o campo das ideias. né? A juventude, os novos nomes, eles trazem ideias mais oxigenadas e a, e a, a dita velha política, eles estão aí com, com mais experiência para poder oferecer. Né?
1: Meio que quando você fala dessa troca, me parece que você fala muito de um projeto de, de lei que tá sendo construído que precisa passar de um mandato pro outro que se você troca todo mundo, ninguém vai saber a quanto que andava, então precisa segurar alguém para manter a coisa caminhando para o lado. Exatamente, não parar assim, tudo isso foi pensado
0: quando, quando é, constituíram os poderes. A estrutura do Senado, por exemplo, do Congresso, de uma forma geral, é muito bem pensada. O Senado não troca os três senadores de vez, ele troca dois e depois troca um troca dois exatamente para poder ter essa memória. Eu estou dizendo da estrutura, não estou dizendo se funciona ou se não funciona. De repente, eu acredito até que não funcione tanto quanto deveria mas se você percebe a, a estrutura da Câmara dos Deputados deveria ser formada por, por nomes mais jovens porque são por isso que aquela a, a, a cúpula é virada para cima para receber as ideias da população e o Senado é virado para baixo porque ali é que eles é uma casa revisora é uma casa que vai analisar os projetos vai ver o que funciona o que não funciona e devolver para a Câmara para que ela para que ela promulgue essa lei sabe então a estrutura nossa de poder foi muito bem pensada até Brasília foi muito bem pensada para isso acontece que ela não funciona como deveria funcionar se tudo funcionasse como deveria, acho que a gente teria menos problemas na política. É, es ouve.
1: É, e aí a gente começa aqui esse terceiro bloco depois de falar de Todos os embates políticos, todas as narrativas, todos os problemas relacionados à pandemia. E aí eu queria começar esse pouco lembrando que várias eleições, principalmente as para presidente, vêm sempre com algum tipo de crise. A gente teve o Mensalão, que impactou a eleição para 2006. Depois teve a, a crise internacional, o próprio Lula falou que seria só uma marolinha, que foi se desenvolvendo. Entrou a Dilma em 2010, depois teve as, as manifestações de 2013 impactar impactaram a eleição de 2014. O impeachment da Dilma ou, ou o Temer entrando naquele período do, de um
2: ano e pouco que o Temer ficou. Paralisação dos caminhoneiros no do, do governo Temer. O Temer foi preso depois de sair também, né? teve todo aquele áudio com o Wesley também. Tem que manter, né? Pois
1: é, e aí acabou ficando... É, essa história é para 2018 e além da pandemia, uma coisa que já aconteceu é uma crise hídrica e um temor de apagão que foi o tema de 2001, o impacto eleição de 2002 e vai influenciar e pode influenciar em 2022. E eu vou começar com o Fernando, como é que você vê esse impacto na eleição de 2022 depois da Maria completa? É,
0: é, campanha eleitoral é crise com data para acabar. Tem data que começa e a data que acaba. É uma crise em tempo real o tempo inteiro porque são muitas narrativas, são muitos problemas que são, é muita gaveta que é aberta e revirada, então eu acredito muito que essa eleição, como todas as outras aqui no Estado e fora dele, vai ser a briga do todos contra quem está no mandato, isso é inegável, né? então aqui no Estado serão todos contra Renato Casagrande, em Brasília serão, no ambiente, no cenário nacional serão todos contra Jair Bolsonaro eu acredito inclusive que neste momento é um momento de, de não brigar entre a oposição, porque quanto mais fragmentada tiver a oposição, mais beneficia quem está no poder. Porque quem está no poder tem a máquina, tem dinheiro, tem, consegue cooptar aliados mais facilmente do que os outros que não têm essas, essas digamos, mordomias. As crises elas vão partir muito da, dos reflexos da pandemia, na questão social. Muita gente tem dado atenção para a questão... Hoje, e é uma coisa que há muito tempo já estava já estava anotada para poder acontecer, que eram, eram os problemas econômicos. Inflação, desemprego em alta e a falta do, do poder de compra da população. Isso desde que começou a pandemia, com tudo fechando. Agora, eu acredito muito que falta um olhar social porque fala-se muito em ajudar o pequeno empreendedor a se estruturar. Mas como um cara vai sair de casa se ele tem problemas como depressão que foi, foram adquiridos durante a pandemia? Ele perdeu o emprego, a família perdeu o emprego, passaram fome. Então, nós temos casos de depressão, pessoas com, com algumas síndromes. Então, tirar essas pessoas de casa para oferecer emprego, primeiro você precisa tratar socialmente e até a questão de saúde pública dessas pessoas é, para você conseguir tirá-las de casa. Então, acho que os reflexos dessa pandemia, a questão social, a questão econômica, a crise hídrica, que não é, não está ligado diretamente à pandemia, eu acredito que, serão, que são temas que...
2: Ou seja, a realidade não é a possibilidade do que pode acontecer, é o que está, de fato, acontecendo por impactos de muitas coisas, agravadas em especial pela pandemia, que é o que a gente vem comentando há alguns episódios, né, Couto? A pandemia agravou e impulsionou muitas coisas para frente então é educação é cultura é a economia em geral é o desemprego que já vinha já já era grande e né ficou maior ainda são os índices de, pro, de pobreza extrema que também então assim as pessoas elas querem voltar a comer carne porque nem isso elas conseguem comprar elas querem conseguir comprar o arroz de uma forma mais barata elas querem conseguirem colocar a comida na mesa para depois pensar em outras possibilidades, então se os pré-candidatos, quem quer vir aí em 2022 não pensar nisso eu acho que é igual o que o Fernando falou vai ficar para trás mesmo, vai ser levado vai ficar com o que foi e ponto né? então assim, e as movimentações começaram já, o Fernando citou né, todos contra Jair Bolsonaro todos contra Renato Casagrande quais nomes a gente pode citar que provavelmente vão estar em destaque, que já estão começando a ganhar destaque e que vão estar em destaque ainda mais para o ano que vem
3: Bom, a gente tem o presidente Bolsonaro que tentará a reeleição, já está tido como, como candidato à reeleição. O Ciro Gomes, que é o candidato também muito certo, que deve vir, já tem marqueteiro contratado, né, o que tudo indica. O Lula, que também tá, sempre diz que não é certo que é candidato, mas... É muito mais possível que ele seja candidato do que qualquer outro possível nome. E a gente tem um candidato do PSDB que ainda está para ser decidido, como o Fernando disse, que já tem até quatro pessoas querendo, né? mas o destaque mesmo está entre Eduardo Leite e Dória. Né, e será uma disputa interna é, acirrada, creio eu, vai gerar um candidato que pode ser a tal da terceira via, pode vir a ser né, essa ideia da terceira via. Bom, aqui no Estado, né, a gente ainda está muito, muito nebuloso, ainda quem serão os candidatos, o próprio Casagrande ainda não, né, não se coloca exatamente como candidato à reeleição. Deixa um
2: gostinho de quero mais, para a gente ver o que, é que vai acontecer.
3: Exatamente, mas a gente tem alguns nomes aí que também estão é, né, floreando, que serão candidatos, como o Eric Musso, é, que o Fernando também já citou, o Aldifax também, que já é, se colocou aí como, possi como uma possibilidade. Bom, é, independente de quem ganhe no cenário nacional, uma coisa que realmente precisará é reestruturar as instituições que Bolsonaro vem, sendo, vem, vem destruindo, vem desorganizando aí nesse período em que ele entrou no poder. Bom, a área da, da saúde, uma das mais prejudicadas aí durante a pandemia, né? A gente teve aí recentemente vários remédios, né? Até contra, contra o câncer, uma doença tão complicada como essa aí. É, remédios que não vão chegar até os postos por má gestão né? da, na saúde. A educação que a gente perdeu muito nesse momento né? As crianças sem escola é, Muitas crianças passaram pelo processo de evasão Da escola, então realmente Vai ter um processo de reestruturação E como o Fernando disse, talvez nesse momento A gente precisaria de um governo Que fosse mais transitório Que ficasse nesse próximo, nesses próximos Quatro anos reestruturando E deixando as coisas prontas, organizadas Para o próximo governo que realmente Voltaria à democracia De fato que a gente tanto Almejou e construiu até aqui E
1: aí? E aí, como o marketing político começa a trabalhar agora, um ano antes da eleição, levando em conta essa questão, dessa transição, dessa reorganização? Porque, aparentemente, não dá para você pensar na reestruturação, como é que vai resolver X coisa, Y coisa, Z coisa... Pensando em 30 segundos de tempo de TV... Que a gente já viu que meio que já caiu por terra na eleição anterior... Que foi a que Bolsonaro foi eleita... Mas que cada vez mais parece que nessa eleição vai ter menos impacto ainda... Então fora dali ele precisa explicar essas propostas... E como além disso tudo, de explicar como é que vai fazer e colocar as coisas... Fazer isso ser entendido pelo povo... Numa crise, o Lula já mandou a marolinha na crise de 2008... O Bolsonaro tentou quando falou... Que a Covid ia ser só uma gripezinha, tentando minimizar a crise. Você precisa que, de repente, para essa reestruturação, uma frase dessa de efeito que funcione, que a população entenda, também pode ser válido para depois, a partir dali, ele explicar essa frase e dar esse detalhe.
3: É, bom, agora a gente está no momento do marketing político da pré-campanha, né? A gente não pode realmente ir a televisão e já dizer coisas, apesar de que algumas pessoas já vêm aí fazendo viagens, por exemplo, Bolsonaro vai viajar agora por todo o Brasil entregando estradas e, e casas populares. Bom, mas o fato é que o marketing político está na fase de pré-campanha, de construção de personagem, de conhecimento de território, e também de articulação na bolha política. Acho que essa é a principal atitude que tem sido tomada agora no momento né, da pré-campanha. Organizar as bases partidárias, verificar como vai ficar essa engenharia partidária, aí, por exemplo, do Bolsonaro. O centrão entra de vez? Como será a eleição ano que vem? É, e o outro movimento, que já é em contato com a população, são as mudanças nas redes sociais. Eu acredito que esse é o principal caminho que os políticos têm buscado. É, observando as redes sociais dos principais políticos aqui do Estado, por exemplo, é possível verificar mudanças no perfil do governador Renato Casagrande, por exemplo. Fotos que demonstram ele mais em contato com a sociedade, é, né, fazendo outras atividades que não eram comuns de serem postadas anteriormente. Então ele já começou, parece que...
2: Ele começou recentemente no YouTube uma série de vídeos respondendo perguntas dos eleitores, né, do, dos capixavas, ou seja, para mostrar... De fato, essa proximidade. A gente tem também Eric Musk, que vocês falaram, que tem se mantido bem ativo no Twitter, por exemplo, comentando questões em relação a assuntos é, do Espírito Santo. Segurança Pública, por exemplo, ele chegou a dizer que a Segurança Pública do Estado está abandonada. Ele foi um mediador importante na última crise com os rodoviários. Ele se reuniu com a categoria, mostrou então que tem uma certa maleabilidade ali né? para conversar. Pra ser... Então, assim, a gente começa a enxergar dessa forma que as movimentações... Se for das redes sociais, começam por aí, né? Aonde a gente consegue entrar, né?
3: São esses dois pontos: construção dentro da bolha política e mudança em rede social. É o possível de ser feito nesse momento, ainda que a campanha não esteja oficialmente começada, né? Depois de começar de fato, aí são outros movimentos, aí vem a televisão também e outras atitudes aí que os políticos têm.
2: Fernando, a gente falou aqui de impacto na eleição, a eleição para presidente tem, tem impacto muitas vezes no, no âmbito estadual. A gente teve, no ano passado, 2020, eleição municipal. Né? Não tem muito impacto, fica mais aqui né? na, na, na região, ali do ter territorial. Mas esses atores né, que foram eleitos... Em 2020, eles podem influenciar, de uma certa forma, apoiando os candidatos. A gente pode estar, por exemplo, Pasolini, que chegou a dizer recentemente em entrevista aqui à Oeste hoje, que considera Eric Musso um irmão e, para onde que ele for, ele vai estar lá para apoiar. Ou seja, isso, de fato, pode impactar, por exemplo, numa eleição nesse sentido O público. O eleitor de vitória pode se sentir meio que hum, tem o prefeito que eu elegi está junto com, com esse candidato. Então, talvez, pode ser um caminho alternativo diante desse ciclo que a
0: gente tem aqui no estado. Matheus depende muito de como este prefeito vai estar avaliado, porque nós estamos passando por momentos em que é, ainda a pandemia ainda nós temos estamos saindo dela, né? Se não tiver uma nova onda como está tendo nos Estados Unidos, mas estamos saindo dela. A questão econômica ela vai durar um pouco mais. As, as projeções dos especialistas, as mais otimistas, colocam que a economia vai retomar, vai começar a sua retomada em 2024, 2025 ou seja, daqui a três, quatro anos. Então vai depender muito do prefeito, da avaliação do prefeito. Se ele estiver fazendo um bom mandato, a possibilidade de transferência de voto para esse candidato que for apoiado por eles é maior. Mas transferência de voto não é matemática. Então ela não é óbvia. Depende de quem e para quem se transfere voto. Ah, um bom exemplo disso é que Lula conseguiu eleger Dilma e não conseguiu eleger Haddad, é, governador de São Paulo. Era o apoio de Lula para Dilma. Ela conseguiu absorver, ele conseguiu transferir e ela, ela recebeu. Haddad não conseguiu receber. Eu costumo dizer que eleição é igual queda de avião. Nunca é por um motivo só. Sempre tem mais, é uma, uma junção de fatores. Né? Mas em 99% dos, das vezes, a queda de avião é por fator humano. Assim é na, na eleição também. Então a culpa é sempre de uma pessoa, ou de mais de uma pessoa, mas é sempre um fator humano. Eu acredito que há essa possibilidade de transferência de voto, mas vai depender muito da avaliação desses prefeitos, do trabalho que eles estão fazendo, principalmente hoje, para poder incensar esses candidatos. E
2: o fracasso, o medo do fracasso, tem motivado os partidos a se movimentarem. O um fato recente é essa fusão do DEM com o PSL para buscar um peso político, né? Até lançar o um nome para a terceira via. A gente tá vendo que esse trâmite tá, tá indo, né? Nas vias de fato, a gente também tem um PSL que abriu mão de uma candidatura para presidência e sinaliza um apoio ao ex-presidente Lula que tende a vir como pré-candidato para 2022. Como que isso, essa fusão da em PSL especificamente, Fernando, pode impactar aqui no estado? A gente pode ter uma terceira via dessa fusão
0: ou isso fica mais no âmbito nacional para presidente? depender muito, porque a ideia da fusão, e eu acho que outras ocorrerão ainda, não perder o tempo de, de televisão e nem o fundo partidário, porque muitos partidos, por não cumprir cláusula, eles estão sem tempo de televisão e estão sem dinheiro para o ano que vem. O Congresso não conseguiu aprovar o retorno das doações de empresas privadas. As campanhas do ano que vem vão ter que acontecer com o dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Campanhas eleitorais são são muito caras, então os, os, os candidatos eles sabem que vão precisar de mais tempo de televisão e mais e mais dinheiro. É, as redes sociais têm tomado um espaço muito grande, mas a televisão e o rádio ainda eles têm um poder de. A televisão principalmente a internet se assemelha muito à televisão. Ela tem mais o, o rádio tem mais capilaridade. Ele chega a mais lugares onde a televisão não chega. É, mas a televisão ela ainda tem o poder de seduzir maior que o do rádio, porque ela une todas as formas, de as linguagens de comunicação, que é o texto, é, a, o áudio e a imagem.
3: O PSL, né como o Fernando falou, hoje em dia tem uma bancada enorme e vai adquirir um fundo partidário grande. É, e o DEM tem uma densidade política que o PSL não tinha anteriormente. O PSL foi um partido que era antes na NICO, ganhou muita visibilidade com a entrada do Jair Bolsonaro e depois a eleição dentro desse mesmo partido, mas ele não tem essa densidade política eleitoral e esse, essa... Né, essa história que o DEM tem. Então, a fusão, eu acredito que não seja só por receio de fracasso nas urnas. Eu acredito que, na verdade, é mais uma necessidade de reestruturação, depois da passagem meteórica do Bolsonaro pelo PSL. Então, uma reestruturação dessa, né, de como eles funcionarão. E também é um desejo de sucesso das duas partes. Porque os dois juntos unem duas coisas que são muito importantes. O dinheiro e a densidade política, né? A capacidade de se organizarem politicamente dentro dos estados, nos pequenos municípios, que o DEM tem bastante. Então, eu acredito que seja menos o medo do fracasso e mais o desejo de sucesso. Mais uma oportunidade de união e realmente fazer uma eleição é, boa para os dois lados.
2: Depois da eleição, 2023, né? Foi enfrentar um país aos frangalhos, né? É a realidade que a gente tem. E eu tava vendo no Twitter até, eu salvei esse, esse tweet, que é do jornalista Tomás Truman, ele disse que quem foi eleito vai herdar o famoso o Brasil tá lascado do Gil do Vigor do BBB, né? O país vai estar mais dividido, a economia vai estar ruim. E ele coloca um ponto, a necessidade de um fiador, e esse fiador pode ser o centrão. Né? Tem essa fusão, né DEM, PSL, que pode né, ser a maior bancada do, do Congresso e etc., então, qual que é a necessidade de uma, de uma coalizão política sólida em 2023 para esse processo de reestruturação e de uma espécie de fiador, né? Como que eu falei, esse fiador pode ser o Centrão. O centrão já está sendo o fiador do Bolsonaro, se a gente pode dizer assim, né?
3: É, bom, o Centrão ele está junto com o Bolsonaro até o momento. Né? É, acredito que para ele sair, se desvincular do Bolsonaro, o Bolsonaro tem que, tá, tem que ter muito menos a entregar do que eles esperam. Bom, até o momento com o Bolsonaro no poder, é possível que ele, né, eles recolhem muitos cargos, conseguem ter muitas benesses aí é, tendo o Bolsonaro ao seu lado. Mas é difícil manter o Bolsonaro amarrado, né, com as rédeas realmente amarradas e conseguir é, andar no caminho que o Centrão quer que ele ande. E no, para o Centrão não é interessante os ataques antidemocráticos que o Bolsonaro tem feito recentemente. É, isso prejudica o próprio sistema político que o Centrão está dentro. Que tipo de político quer que o seu é, sistema político seja destruído ou né, seja acabado se você está dentro dele. Isso não é interessante para o Centrão. O Centrão estará com o Bolsonaro até o momento que for inviável ou que não houver mais benefício para o Centrão. Para eles conseguirem se organizar em torno de um candidato que seja forte o suficiente para é, encarar o Lula, por exemplo, que é o favorito nesse momento, nesse cenário muita coisa vai ter que ser amarrada. Eu acho difícil assim, esse cenário. É, realmente não consigo vislumbrar um momento que o Centrão estará, não vai conseguir realmente organizar uma candidatura sem o Bolsonaro. Isso tem eu tenho um pouco de dificuldade ainda de ver, pelo menos no momento. Então eu, não, eu acho, acredito que o Centrão será o fiador se ainda tiver com o Bolsonaro.
2: Qual que pode ser o cenário para cá? Né? O Espírito Santo vai precisar de um fiador, mas qual vai ser o necessário para que, a partir de 2023, um novo governo ou o mesmo governo reeleito é, consiga caminhar e fazer com que o Estado mantenha nota a nota que o Estado cresça ainda mais. Qualquer governante
0: ele tem o um desgaste natural do tempo de mandato dele. Renato já tem dois mandatos, vai completar no ano que vem. Então, ele tem um desgaste natural dos mandatos dele. Então, é, é, certamente, ele tem, o desgaste ele se reflete na rejeição. Obviamente, algumas, alguns segmentos da sociedade... Nós temos o segmento do agronegócio, temos segmentos do, da educação, com os professores, com os militares, né? os empresários, o pequeno e médio que, que se mostram hoje um pouco mais resistentes em relação, e refratários em relação ao, a este governo por causa dos problemas ocasionados pelo lockdown. Esses, esses segmentos, eles também é, vão precisar, é, vai precisar de ser feito um trabalho, se, se o governador quisesse ser candidato novamente e quiser romper algumas barreiras muito específicos em cada um deles. Qualquer governador, prefeito, qualquer parlamentar, qualquer candidato, qualquer político que tenha mais de um mandato, ele ele tendência a crescer a sua rejeição exatamente por causa desse desgaste. Então, para quem não está no mandato, é sempre um momento mais favorável por este lado. A, a balança pesa favoravelmente para este lado. Quem tem mandato tem todos os benefícios que o mandato oferece. Eu já citei anteriormente: como estrutura, né? tem cargos, tem salários, tem dinheiro para poder colocar nos municípios à beira da eleição, que é o que está acontecendo não só no Espírito Santo, mas fora dele também. Agora, é preciso saber que nessa briga, nessa briga de puxar corda, quem é que tem, tem mais peso? Né, você vai ter mais peso, esses cargos, esses salários ou você vai ter o peso do discurso contrário né, da rejeição que este esse esse candidato de oposição não tem então por isso que eu acredito muito que a terceira via ainda bate no Brasil bate muita cabeça porque daqueles nomes ali você precisa selecionar um que aglutine todos os outros e ainda assim não carregue a rejeição que Bolsonaro ou Lula tem então, essa é uma equação difícil de fazer, não é, não é possível fazer com tanta facilidade quanto a gente imagina. São vários fatores, né? tem o fator da rejeição, o fator de você estar numa máquina, o fator de você não estar nessa máquina, mas ser considerado a, a, uma voz de oposição, que tem... Mais facilmente qualquer discurso, porque para quem está no poder os discursos são mais difíceis, né? Porque muito do que você disser pode voltar contra você. É nessa matemática eleitoral que a gente vai poder ter uma equação positiva ou negativa para ambos os lados. Até lá tem muita água para
2: rolar ainda, né?
1: E antes de encerrar, é importante a gente deixar um alerta aqui para quem nos ouve: o voto é uma atitude de muita responsabilidade e pede preparação. Então é por isso que mesmo que pareça a longe, a gente já se organize e pesquisa sobre os candidatos, se atende aos prazos eleitorais, cumpre as propostas eleitorais que ele é obrigado a entregar no prazo dele, é, como transferir o título se você precisar, se mudou de cidade, se você precisar transferir o seu título, a justificativa do voto, voto em trânsito e as datas também do primeiro e segundo turno. Lembrando, primeiro e segundo turno vão acontecer em outubro do ano que vem, primeiro turno no dia 2 de outubro o segundo turno no dia 30 de outubro. É isso, é importante a gente estar atento às datas aí do primeiro e segundo turno e, claro, todas as questões eleitorais. E assim a gente encerra, né? Sim, Sim esse foi o SOUVE, hoje... o podcast semanal do jornal S Hoje, que vai lá todas as segundas-feiras no hoje.com.br e também nas principais plataformas de áudio. Gente, nos siga pelas redes sociais no arroba Hoje. No canal do YouTube, sexta-feira você encontra o Matheus. Exatamente. O no nosso boletim. Fala pra gente do boletim um pouco, É, toda
2: sexta-feira você encontra um resumo da semana com os principais fatos que aconteceram no Espírito Santo, é um momento para a gente reunir aquilo que foi destaque, aquilo que pode, que impactou a semana de fato, né, e a gente sempre reúne com uma narrativa bem fácil, bem tranquila para você assistir sempre em menos de 15 minutos e espero todo, toda sexta-feira às seis e meia ao vivo no canal do YouTube do ES hoje.
1: É isso, o episódio de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto também de Matheus Passa, a produção de texto é do Matheus Passa, edição de som de Eduardo Couto a direção de Jorge é da Daniela e Coutinho Eu me despeço então da Maria Vitória
3: Muito obrigada Couto e Matheus pelo convite e muito obrigada aos ouvintes que ficaram até aqui, escutando o nosso programa.
0: Também ao Fernando Um abraço Couto, um abraço Matheus e a todos os ouvintes aí. E também,
1: claro Matheus, aquele abraço. Um abraço
2: Couto um Abraço Maria, um abraço Fernando, um abraço você também ouvinte, a gente se encontra na próxima semana.
1: Gente, aquele abraço e até a próxima
0: você encontra o ES Hoje nas redes sociais arroba Hoje e também no canal do Youtube e no site eshoje.com.br